0: Y vamos a ir a Primera de Reyes Capítulo 18 Versos del 41 al 46 La versión que yo tengo es NBI Pero la palabra de Dios es la misma para todos Y dice la palabra de Dios Dios entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Siete veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Y la séptima, el criado le informó, desde el mar viene subiendo una nube es tan pequeña como la palma de la mano de un hombre entonces Elías le ordenó ve y dile a Acab, enganche el carro y vete antes de que la lluvia te detenga las nubes fueron oscureciendo el cielo luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia pero Acab se fue en su carro hacia Jezreel entonces el poder del Señor vino sobre Elías quien ajustándose el manto con el cinturón echó a él y llegó a Jezreel antes que Acab vamos a orar Señor y Padre bueno te damos gracias En esta noche porque podemos venir Delante de ti, delante de tu presencia Señor Y hoy te pedimos Espíritu Santo Haz lo que quieras hacer Haz lo que tengas que hacer Queremos Señor volvemos, volvernos Locos en tu presencia Señor Queremos que tú realmente puedas hacer Algo sobrenatural en este lugar Que tu Espíritu Santo Señor Venga sobre nosotros en este momento Y que nosotros ya no tengamos Control de nosotros mismos Señor Porque es tu mismo Espíritu en nosotros gracias dios en el nombre de jesús amén y amén puedes tomar asiento ahí donde estás y si sí voy a pedir por detrás que me hagan ahí suave sí. ok no es lo que parece así se llama el título del mensaje no es lo que parece puedes mirar a la persona que tienes al lado y decirle no es lo que parece no es lo que parece quizá, quizá aún no alcanzaste tu sanidad, quizá aún no alcanzaste tu victoria, quizá estás esperando ver algo de parte del Señor y todavía no llegó pero eso no es lo que parece, no es lo que parece, es lo que Dios dice, es lo que escucho a Dios hablar no es lo que el enemigo me dice, no es lo que el enemigo quiere hacerme creer, sino lo que Dios dice que es no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. Puedes decir eso, no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar. ¿Cuántos hemos escuchado alguna vez este dicho que dice que un libro no se juzga por su portada? ¿Sí? ¿Alguna vez? Sí. Un libro no se juzga por su portada. ¿Por qué? Porque no podemos hacer deducciones o sacar una conclusión en base a lo que a pequeñas porciones de algo o alguien. El entendimiento al que nos lleva este dicho es que no podemos juzgar algo por lo que vemos simplemente por pequeñas porciones o sacar una deducción, una conclusión de pequeñas porciones de algo o alguien. No juzgues una película por su tráiler. ¿Cuántos hemos hecho esto alguna vez? Hace poquito yo, me pasó esto. Juzgué una película por el tráiler, estaba viendo la televisión y pasaron el comercial, el, 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 el anuncio publicitario de una película a la mujer maravilla, Wonder Woman. Y... Y cuando yo vi el tráiler de la película, yo dije, ¡qué porquería! Esta película no sirve, no, no va a funcionar. Y pues al final, este, acabo viendo la película, imagínate con, con, con mi hermana, con algunos amigos, acabo viendo la película, mira, siempre, siempre me acaban liando y acabo viendo la película que no quiero ver, acabo viendo. Y cuando yo terminé de ver esta película, yo terminé diciendo, wow, yo quiero ser... Bueno, tampoco así, ¿no? Tampoco Pero, pero, imagínate, yo había juzgado la película por su tráiler. ¿Cuántas veces no hacemos esto? Juzgar la película por su tráiler, juzgar la portada, el, el, juzgar un libro por su portada. Ahora, te digo, cuanto mayor lo que quiera hacer el Señor. Cuanto mayor lo que, lo que el Señor quiere depositar sobre tu vida Cuanto mayor la plataforma Cuanto mayor lo que quiere hacer Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia Mayor va a ser la oposición del enemigo Mayor va a ser el juicio que el enemigo va a querer emitir contra ti Mayor el engaño que va a querer llegar sobre tu vida Pero hoy te digo, no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar No es lo que parece, es lo que escucho a mi Dios Hablar, Por eso yo quiero que juntos hoy podamos celebrar una celebración, pero una celebración de verdad. Vamos a probar cómo está nuestro, nuestro espíritu de celebración hoy. Vamos vamos a ver, vamos a intentarlo con un, con un uh, ¿vale? A, 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 ver si, a ver si todos juntos podemos celebrar. A la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. Yo, yo. yo, yo miren que no me quiero arrepentir de lo que dije al principio <risa> vamos, vamos a intentarlo otra vez porque yo creo que a mí, a mí me han hablado de, de, de la celebración que, que, que se desata en este lugar así que no, no, no puede ser, no puede ser que, que se quede solo así a ver vamos a poner el chip cambiamos chip de la siesta de haber hecho la digestión ya <risa> vamos a poner el, el, de, el de celebración ok tres dos uno. Yo, yo te voy a decir cómo suele funcionar esto. Vamos a empezar con las mujeres. Esto, esto nunca, falla. nunca falla. Si podemos hacer crear expectativas ahí. Okay. okay. Primero las mujeres. Las mujeres normalmente suelen ganar. Que, pero pero hombres. Hoy, hoy vamos a ser vamos a ser diferentes.
1: El espíritu del señor está
0: aquí, ¿no? Bueno, mujeres, ¿cuántos quieren celebrar hoy lo que el Señor va a hacer? Uy, espérate, hombres, tenemos oportunidades. Hombres, con hombrías y con voz de ¿Cuántos queremos celebrar lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer aquí? Bueno, bueno, bueno vamos a intentarlo una más las mujeres mujeres ¿cuántos queremos celebrar lo que el Espíritu Santo de Dios ahora los hombres ¿cuántos quieren celebrar lo que el Espíritu Santo de Dios bueno ok pues hoy, hoy podamos celebrar que, que hoy juntos podamos celebrar no lo, que, no lo que el Señor ha hecho es decir, sí celebremos ya lo que Él ha hecho pero celebremos lo que va a hacer es decir, eh, lo que tenemos que hacer ahora es Ok, celebremos que Él ya ha hecho muchas cosas Que el Espíritu Santo de Dios se ha manifestado de una forma preciosa hasta ahora Y que fruto de la manifestación del Espíritu Santo Estamos hoy en este lugar Y podemos ver este precioso lugar Y reunirnos aquí para darle, para darle adoración Para darle eh, honra, gloria Pero que, que podamos desde ya Y digo desde ya Adorar por lo que Él va a hacer en este lugar porque, porque no es lo que parece es lo que escucho a Dios hablar y lo que dice la palabra de Dios es que viene lluvia viene lluvia, viene lluvia de abundancia, lluvia de gozo lluvia de fe, lluvia de lluvia de, 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 de libertad, lluvia de sanidad, lluvia de transformación lluvia de restauración, lluvia de ver el Espíritu Santo de Dios tomando control absoluto de toda nuestra vida no es lo que parece, es lo que escucho Dios hablar, no es lo que parece no es lo que el hombre dice, yo no he venido a escuchar palabra de hombre, yo he venido a escuchar lo que Dios quiere decir hoy a mi vida y hoy lo que el Señor me dice es que viene una lluvia y ojalá que en este momento esto no sea simplemente información sino una revelación a tu Corazón Y en el nombre de Jesús Tú puedas tomar esta palabra Puedas tomar esta pequeña nube que sube del cielo Y en el nombre de Jesús Decir yo quiero recibir esa lluvia Yo quiero recibir esa lluvia Es bien fácil celebrar lo que Dios ya hizo Porque ya pasó es bien fácil celebrar la sanidad que ya recibiste. Es bien fácil celebrar que, 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 que ya fui, que ya te, fue, ya te fue entregado algo, que ya recibiste algo. Pero no es tan fácil celebrar lo que está por venir. ¿Por qué? Porque requiere de fe. Pero es hermoso cuando puedes ver una iglesia que ya, antes de que suceda, está celebrando lo que va a venir. Así que en esta hora y en este momento, tú puedes ahí donde estás, de una forma muy sencilla, puedes con tus ojos cerrados, con tus manos levantadas, como quieras, pero ahí donde estás, que tu espíritu de adoración siga ahí, porque adoración no es un momento, no es un evento, no es simplemente este momento que dedicamos a cantar, sino que adoración es constante, tenemos que vivir, no hemos sido llamados a, a vivir momentos ni eventos de adoración, sino pidas de adoración. Y en esta hora, ¿cómo está tu adoración en la hora que estás ahí? Estás ahí sentado y estás escuchando cómo está tu adoración, cómo que le estás entregando a Dios. Porque a este lugar no venimos solamente a escuchar, no venimos solamente a recibir. Hoy es tiempo de que formemos parte de lo que el Señor quiere hacer, parte de esa guerra espiritual en la que no estamos exentos, parte de lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre tu vida en esta tarde, en esta noche. No has venido simplemente porque porque era un buen plan no has venido simplemente porque bueno um, no tengo mucho que hacer voy a ir a la iglesia has venido porque dios quería que estuvieras en este lugar el hecho de que tú estés aquí no ha sido una buena idea no ha sido un plan tuyo ha sido un plan divino de dios y lo que dios quiere ahora es que tú puedas en este momento entregarle todo tu ser él lo dio todo para que a ti no te hiciera falta nada. Y a partir de que nosotros entregamos ese todo, nada puede impedir que el Espíritu Santo haga todo. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creer en su promesa, celebra desde ya. Yo creo en el nombre de Jesús. Y una de esas promesas fue la del Espíritu Santo. Y Esa promesa le has dado a aquel que de verdad tiene una ansia, una caras Que realmente ama lo que viene del corazón de Dios El Espíritu Santo te has dado a partir del momento en que tú recibes al Señor ¿okay? Pero otra cosa es cuando tú te bañas en el Espíritu Santo de Dios Cuando tú recibes ese bautismo en el Espíritu, cuando, cuando el Espíritu Santo toma el control absoluto de ti que lo imposible se vuelve posible que aquello que, que realmente tú tú no puedes ver con tus ojos es, es que, ¿sabes lo que pasa? que en el idioma de Dios, se requiere de fe fe para agradar a Dios fe para llamar a las cosas que no son como si fueran ¿cuántos saben que que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Entonces desde ya con fe Empieza a celebrar lo que Él va a hacer Empieza a celebrar lo que Él va a hacer Y en esta historia, en este pasaje que estamos leyendo Estamos abriendo el panorama de esta historia En una historia que ya está totalmente comenzada Es más, estamos llegando casi al fin de la historia Es una historia donde la parte fuerte ya acabó Pero vamos a ponernos en contexto por un lado tenemos a Elías, por otro lado tenemos a los profetas de Baal. Entre ellos hay un duelo muy fuerte por ver quién es el Dios verdadero. Y dicen, bueno, aquel Dios que mande fuego del cielo a consumir el sacrificio, ese va a ser el Dios verdadero. Los profetas de Baal, los profetas paganos empiezan a hacer toda clase de rituales, adoración a sus dioses, pero no consiguen ningún resultado sin embargo Elías en ese momento llega y clama a su Señor y le dice Señor muéstrate como el Dios verdadero consume el sacrificio con fuego y en ese momento el Señor nos manda fuego del cielo y el sacrificio es consumido ahora bien en paralelo en paralelo la situación que está viviendo el pueblo es la de una sequía de más de tres años una sequía que estaba afectando a todo el pueblo Una sequía que estaba haciendo que perdieran en sus tierras En su ganado, en sus animales Gente estaba pereciendo El pueblo de alguna forma estaba decayendo Estaban sufriendo mucho por causa de esta sequía Que estaba afectando demasiado Pero Elías había recibido la promesa De que a partir del momento En que la adoración a los dioses falsos se acabara Entonces vendría una fuerte lluvia cuando elías ve que jehová manda fuego del cielo le corta la cabeza a los profetas se acaba la adoración a los dioses paganos y entonces él es capaz de declarar la promesa de dios en el versículo 41 él dice ya se escucha el ruido de un torrentoso aguacero ahora te quiero decir algo iglesia la palabra de dios en tu boca Es tan poderosa como la palabra de Dios en su boca y lo que Él ha depositado sobre ti Esto también hay que celebrarlo Porque Él te dio autoridad Para que el enemigo esté bajo tus pies Y para que en el nombre de Jesús Empieces a declarar Empieces a hablar lo que Dios habla Y en el nombre de Jesús Empieces a orar por los enfermos Y estos recibirán sanidad A orar por aquellos que están endemoniados Y recibirán libertad En el nombre de Jesús El Espíritu Santo de Dios Lo que Él quiere hacer es tan grande Que nosotros no podemos contenerlo como decía el pastor ahora, como decía la pastora esta mañana, tiene que trascender. No, no se puede quedar encerrado, no podemos, no podemos ser cuadriculados queriendo manejar a un Dios. No, queremos, no, no podemos ser este, seres eh, eh, que, 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 se dejen, que, que dejen que lo natural rija lo espiritual. ¿Qué fue antes, lo natural o lo espiritual? Lo espiritual. El Señor dijo, hágase pero a partir de qué? a partir de lo espiritual nace lo natural, somos seres espirituales, el Señor puso en ti uh, aliento de vida cuando tú naces eres formado en el vientre de tu mamá pero sabes que, el que deposita ahí el espíritu es el Señor la vida no llega sin su permiso lo espiritual lo natural nace de lo espiritual ahora eres un ser espiritual ahora en el nombre de Jesús, habla lo que Dios habla, declara la promesa, celebra lo que viene, celebra esa lluvia que viene y empieza a ser consciente del, del, del hermoso regalo que te ha sido depositado, del, del hermoso regalo que tenemos de poder disfrutar lo que es una verdadera manifestación del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cuando Elías declara esta promesa... Ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Si yo hubiera estado al lado, probablemente le habría dicho, Elías, estás loco. ¿Qué dices? ¿Cómo que ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero si yo no veo, yo no veo nada que indique que va a llover por ningún lado? Hace, hace tres años que estamos en una sequía y me vas a decir tú a mí que va a llover. ¿Cómo es esto? no hay una sola nube, no no olora a humedad algo que me indique que va a llover pero sin embargo Elías entendía que no es lo que parece que no todo es lo que parece a nuestro alrededor que el Señor tiene que llegar pero que para llegar primero hay que creerlo sin verlo primero hay que creerlo sin verlo no es lo que yo digo, es lo que Dios dice no es lo que parece, es lo que Dios dice de tu vida no es lo que parece, es lo que Dios dice de tu familia no es lo que parece, es lo que escucho a Dios hablar cuando Jesús resucita de entre los muertos ¿qué sucede los discípulos se acercan algunos de los apóstoles de los discípulos se acercan a donde está Tomás y le dicen Tomás, Tomás el maestro ha resucitado y Tomás dice si yo no lo toco si yo no toco las heridas en su costado yo, yo no puedo creerlo segundos después quien aparece aparece Jesús y dice bienaventurados los que sin ver creyeron entonces celebremos ya lo que el Espíritu Santo de Dios va a desatar en este lugar a partir de hoy Ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero Yo no me muevo de acuerdo a lo que veo Me muevo de acuerdo a lo que escucho a Dios hablar Porque si de alguna forma mi vista dictara lo que, lo que debo creer si mi vista va a dictar lo que debo creer o lo que debo almacenar en mi corazón podría estar deprimido, podría estar sin ganas, podría estar de muchas formas porque de alguna forma hay muchas familias que sufren porque aún no tienen a toda su familia en los caminos del Señor sufren porque, o, o, o como personas podemos llegar a sufrir porque hay un mundo que cada vez está más lleno de odio que cada vez se está destruyendo, donde hay más muerte, donde hay más violencia donde cada vez la paz parece que brilla por su ausencia pero sin embargo Elías Elías entendía perfectamente que no es lo que parece no es lo que parece el Señor dice hoy y abre bien los, los, los oídos Iglesia. el Señor está diciendo hoy no es lo que parece es lo que yo digo sobre tu vida no es lo que parece es lo que es mi voz sobre tu vida no es lo que parece, no es lo que el enemigo dice Es lo que yo digo, dice el Señor <ríe> Y ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero <ríe> Ya se oye No seas, no seas como habría sido yo En caso de haber tenido a Elías al lado que dice No Iván, cómo que lluvia Pues sí, viene lluvia Y no es lo que yo digo, es lo que escucho a Dios hablar porque dice la palabra de dios que a los que aman al señor el espíritu de dios da testimonio en nuestro espíritu y yo te digo una cosa esto que dios me dice yo sé que dios me lo dice y si tú no lo crees muy bien, pero ¿sabes qué? no necesito que tú lo creas, porque yo puedo celebrar solo lo que el Señor va a hacer en este lugar, pero pues ojalá ojalá podamos celebrar juntos lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer aquí ojalá que en este momento tú puedas decidir, hey, aquello que yo estoy escuchando, realmente no es información, no es simplemente palabras sino que realmente es una revelación de Dios a mi corazón y en esta hora lo tomo, lo aplico y digo, Espíritu Santo de Dios haz lo que tengas que hacer, en papá y con tu lluvia viene más lo mejor está por venir viene más viene más viene más y el Señor ya nos está empoderando viene más recíbelo viene más son solo dos palabras pero recíbelo en esta hora viene más iglesia Ahora, iglesia, ¿qué tipo de fe se requiere para hablar de lluvia? ¿Qué tipo de fe se requiere para hablar de lluvia en medio del desierto? ¿Qué tipo de fe se requiere para hablar de diluvios en medio de una sequía de más de tres años? Iglesia, ¿qué tipo de fe se requiere para hablar de amor en un mundo lleno de odio? ¿Qué tipo de fe para hablar de paz en un mundo lleno de violencia? ¿Qué tipo de fe requerimos iglesia a partir de este momento para hablar de esperanza en un mundo tan falto de esperanza? ¿Quieres que te diga qué tipo de fe hace falta? Se requiere el tipo de fe que cree cada palabra que está escrita en este libro la palabra de Dios, palabra que sacia palabra que penetra, palabra que rompe que quebranta, que entra hasta el alma que parte, que es más cortante que todo es de doble filo, pan que sacia porque cuando mi desierto está seco el agua de vida sigue corriendo por mi interior, ríos de agua de vida, agua que sacia mi ser, es la palabra de Dios la palabra de Dios A veces el problema no es que no escuchamos A veces el problema tampoco es que no lo creemos No, No ese tampoco es el problema ¿Cuántos creen las promesas de Dios para su vida? Ahí está A veces el problema no se trata de no escuchar O de no creer A veces el problema es que no lo hablamos No lo decimos, no lo declaramos Tenemos miedo de hablar Pero sin embargo Elías fue capaz de escuchar De creer y de declarar la promesa porque sabía que en la declaración había poder. Él estaba escuchando de parte de su Dios. Pero ¿cuál es el problema con hablar? O el miedo que tenemos con hablar. El miedo es el siguiente. Es que qué tal si lo que voy a declarar no sucede. Mejor no hablo de sanidad. Porque qué tal si no sucede. Mejor no hablo de que mi matrimonio es maravilloso. Porque qué tal si no se compone. mejor no voy a hablar porque ¿qué tal si no sucede en muchas ocasiones miedo porque quizá hay personas que están midiendo o están observando tus palabras no están de acuerdo contigo y tienes miedo de equivocarte pero sabes no necesitas no necesitas darle darle la alegría a nadie tú ya tienes la palabra de parte de tu Dios en tu corazón pero miden tus palabras en base a lo que es visible en base a lo que es éxito o lo que no es éxito y si no ven éxito sobre tu vida, entonces dicen, ah, no, no creo que tenga una palabra de parte de Dios, pero te digo algo, no es lo que parece, <ríe> es lo que escucho a mi Dios hablar, es lo que escucho a mi Dios hablar. Así que en este momento también te invito a que celebres, que celebres que no te vas a atar más a la opinión de una persona, que celebres que no te vas a deprimir por lo que el enemigo te quiere hacer creer. Que celebres en este momento Que a partir de ahora Vas a vivir conforme a la palabra Y a lo que escuchas a Dios hablar Y vas a vivir dentro de la perfecta voluntad Y el propósito de Dios A fin de que el Espíritu Santo de Dios Haga todo lo que tenga que hacer Pero recibe la promesa hoy Recibe la promesa de su Espíritu Santo Recibe la lluvia Ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero ya lo escuché en mi interior, no es lo que parece es lo que escuché y la palabra de Dios dice en el verso 42 pero Elías subió a la cumbre del Carmelo se inclinó hasta el suelo y puso su rostro entre las rodillas y esto me enseña que no se trata solo de escuchar, no se trata solo de creerle, también se trata de algo más, se trata de actuar delante de la presencia del mismo Dios, clavarse de rodillas y empezar a clamar y arrebatar lo que es del cielo y traerlo, bajarlo aquí a la tierra en el nombre de Jesús, con una comunión con el Espíritu Santo de Dios inquebrantable. Elías estaba conectado a su Creador. Elías declaró, Elías creyó, Elías escuchó porque estaba conectado a su Dios Porque sabía lo que venía de parte de su Dios Ahora te digo una cosa, ahora ya no eres más ignorante Porque sabes que hay una promesa de parte de Dios Ya no eres más ignorante porque sabes que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer algo Ahora te digo, conecta tu espíritu al Espíritu de Dios Y empieza a recibir en este momento lo que Dios quiere que recibas Empieza a recibirlo en esta hora Elías lo escuchó, Elías lo creyó y Elías lo habló Y le dijo a su criado ve a ver si hay evidencia Por pequeña que sea, aunque sea bien pequeña Ve a ver si hay una evidencia de lo que escuché al Señor hablar Corre por favor ve Y lo manda hasta siete veces Y el número siete en la palabra de Dios es simbólico Porque me habla de perfección y en otras palabras, Elías lo creía tanto en su corazón que si hubiera hecho falta, lo habría mandado hasta 700 veces, porque sabía lo que había escuchado a Dios hablar. Elías estaba convencido y decía, "Voy a orar hasta que suceda." No es, "Voy a orar hasta que me canse." No, es "Voy a orar hasta que suceda." No es "Voy a orar hasta que me falten las fuerzas." No, es "Voy a orar hasta que suceda." <risas> No voy, a, no voy a ajustar mi vista a lo que veo, voy a ajustar mi vista a lo que escucho a Dios hablar es lo que yo llamo visión auditiva, porque veo conforme a lo que empiezo a creer y empiezo a declarar que el Señor me está diciendo, lo escucho a Él hablar abre tu boca iglesia, abre tu boca ahí donde estás y yo declaro la promesa sobre mi vida yo declaro la promesa sobre mi vida Porque no es lo que parece Es lo que escucho a mi Dios hablar No es lo que parece, no es lo que mi vista me dice Es lo que yo escucho a Dios hablar Y que está en consonancia con su palabra Nunca en desorden El Señor nunca se contradice a sí mismo Elías envía a su siervo hasta siete veces Yo me lo imagino de la siguiente forma y dice, ve, ve por favor a ver si está esa evidencia Y el siervo va corriendo Se coloca a la orilla y empieza a observar Y empieza a observar, a ver si hay una evidencia De que viene lluvia y no ve nada Y va corriendo donde está Elías dice, Elías, no, no, no veo nada, pues, pues ve otra vez Ay, ya que va, ya va corriendo Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, dónde está No encuentra la evidencia, vuelve a donde está Elías Elías, no, no encuentro nada Pues tienes que volver a ir y, Bueno, y entonces vuelve a ir Y llega donde está y le dice, a ver, a ver, a ver, a ver yo creo que hasta en ese momento puede que incluso se sacaron unos, unos miroculares bueno no existían, no bueno no pasa nada bueno empezó a observar y empezó a observar y empezó a observar, no veía nada y entonces fue donde estaba Elías y le dice Elías no se ve nada y entonces Elías le dice pues, pues ve otra vez y dice, pero que aferrado no y entonces él va corriendo y, y, y dice a ver, a ver, a ver si encuentro algo y adivina qué no encontró nada, se fue donde estaba Elías otra vez Y así hasta siete veces Y en el proceso de estas siete veces Lo que sucede es que llegando la séptima vez Algo se enciende dentro de este criado Y cuando llega, imagínate ¿Cuántos ven la palma de mi mano? ¿Veis la palma de mi mano? Ok, esto en el cielo No se veía mucho Pero ve una nube Del tamaño de la palma De la mano de un hombre de ascender hacia el cielo Entonces, bueno no tengo mucho pero algo he visto voy a ir donde Elías para donde está Elías le dice Elías no hay gran cosa el panorama está extraño pero he visto he visto la nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre y Elías dijo pues eso es todo lo que yo necesito tan pequeña la evidencia pero era todo lo que Elías necesitaba tan pequeña la evidencia, pero la fe de Elías era tan fuerte que no necesitaba nada más. Ahora quiero preguntarte algo, iglesia, y atentos. ¿Qué evidencias estás desechando en tu vida por ser demasiado pequeñas? Te lo pregunto de otra forma, ¿qué te ha mostrado Dios que consideras tan insignificante y tan pequeño pero que realmente es esa luz de evidencia que necesitas para creer en su promesa eh, espera, espera te lo voy a preguntar una vez más ¿Qué pequeñas evidencias están sucediendo en tu vida Y no tienes la fe lo suficientemente fortalecida Como para tomar una pequeña nube Y decir, esa es la nube que yo escuché en mi espíritu Ahí viene el torrentoso aguacero Y yo creo porque mi vista no se ajusta A lo que quiero ver delante de mí Mi vista se ajusta a lo que escucho A Dios hablar, a Dios testificar a mi espíritu La nube es pequeña, pero si la viste es suficiente Hoy Dios está hablando. Y aquí va la aquí va la nube, aquí va la evidencia. Iglesia, viene lluvia. Y si la estás escuchando, es suficiente. Es suficiente. Tómala. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en este momento, Señor, toma autoridad. Para decir llena este lugar de tu Espíritu Santo ahora Tu presencia ya está aquí pero Señor inunda las vidas ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Se lleno del Espíritu Santo de Dios Se lleno del poder de Dios Recíbelo en el nombre de Jesús Se lleno no te distraigas con nada estamos, estamos haciendo algo muy importante Y el Espíritu Santo no es algo que tomarse a broma No es algo que, que con lo que podamos distraernos Es algo que cuando viene nuestra vida Se convierte en el alguien más importante del mundo Elías lo escuchó Elías lo creyó Y Elías lo habló vuelvo a repetir Elías lo escuchó Elías lo creyó y Elías lo habló tres puntos y el número tres también es simbólico en la palabra de Dios había tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob El número tres es el de la Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo Pablo escribe en sus cartas Que la gracia del Hijo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes siempre En Mateo 19 a Jesús le observan tres personas transfigurarse Que son Pedro, Jacobo y Juan ¿Cuántas cruces había en el Calvario? alguien más se recuerda o puede acordarse de lo que sucede al tercer día de la muerte de Jesucristo cuando Él resucita y nos da vida vida eterna, vida en abundancia aquel que vino como hijo de hombre siendo 100% Dios pero 100% hombre y ¿sabes qué? volverá como Rey de Gloria volverá como Rey de Gloria volverá como Rey de Gloria Y el número tres es importante porque solo tres personas hay en la palabra de Dios A las que el Señor les dice pídeme y te daré lo que quieras La primera de ellas es acá en Isaías 7.11 Y le dice el Señor acá pídele al Señor tu Dios una señal de confirmación Hazla tan difícil como quieras Tan alta como los cielos o tan profunda como el lugar de los muertos la segunda persona es Salomón en Primera de Reyes 3.5. Primera de Reyes 3.5. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño. Y le dijo, pídeme lo que quieras. Pero la última, y vean qué grande es esto. La última es el Señor Jesucristo en el Salmo 2.8. Pídeme y te daré por herencia las naciones Y como posesión tuya los confines de la tierra ¡Wow! Este es el tiempo, es el tiempo de escuchar Es el tiempo de creer, es el tiempo de declarar Pero es el tiempo de pedirle al Señor de pedirle al Señor, de decirle, Señor, hay un anhelo ferviente en mi corazón por ver esa lluvia Ya hay un anhelo ferviente en mi corazón por ver lo que tu Espíritu Santo quiere hacer, quiero más de tu presencia, quiero más de ti, menos de mí, más de ti, te quiero a ti, Señor y no, no te quiero a ti buscando tus manos buscando lo que voy a recibir de ti Quiero a ti, te quiero a ti buscando tu rostro no adorándote por lo que o oh, 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 exaltándote por el interés de lo que voy a recibir de tus manos sino más bien mirándote y exaltándote y adorándote por quien tú eres adórale, exáltale búscale, cree en sus promesas vívele por quien Él es y termino iglesia no está completa la lluvia, pero la nube, la pequeña nube es suficiente para traer una lluvia completa. Y empezar a declarar que viene lluvia de gozo, que viene lluvia de abundancia, que viene lluvia de victoria, que viene lluvia, lluvia de sanidad, que viene lluvia de verle por encima de todo y en lo sobrenatural, que viene lluvia de fuera disensión, que viene lluvia de, en el nombre de Jesús, unidad dentro del pueblo de Dios, unidad dentro de los hogares, unidad dentro de las familias, que en el nombre de Jesús hay restauración, hay, hay transformación, hay libertad, hay sanidad, que realmente empiezas a recibir una, una fuerte fuerte, fuerte carga por el poder que se está depositando sobre ti a través de lo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer aquí ponte en pie ¿y ¿dónde estás? la presencia de Dios está aquí iglesia Y yo te digo una cosa Mi oración Desde que estoy subido aquí Ha sido la siguiente Son solo cinco palabras No me voy a conformar No me voy a conformar No me voy a conformar Puedes decir eso hoy Señor hoy no, no me quiero conformar no me quiero conformar, no me voy a limitar solamente por lo que el enemigo quiere decir. No me voy a limitar por lo que mis ojos dicen que puedo ver, no me voy a quedar en la superficie. ¡No me voy a conformar! Quiero hablarte sobre un niño. Este niño es un niño de 5 años y juntos podemos ponerle un nombre si quieres. Este niño puede llamarse Jaimito por ejemplo. Este niño de 5 años era un niño al que le apasionaban los aviones, amaba los aviones El papá del niño sabía que como viajaba frecuentemente siempre tenía que hacerle una foto al avión Antes de subir para mandársela a la mamá y que le enseñara al hijo el avión en el que se iba a montar el papá al niño, al niño le encantaba dibujar aviones, al niño le encantaba este, coleccionar aviones. Este niño, este niño prácticamente comía aviones. Le encantaban los aviones y un día se le acerca el papá y le dice, hijo, hijo vamos a hacer un viaje pronto y vamos a montar en un avión. El niño se emocionó y dijo ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Voy a montar en un avión ¡Por fin mi sueño! Quedaba un mes para que el niño Fuera a montar en ese avión y se acercaba Cada día a su papá Y le decía ¡Papi, papi! ¡Ya es el día! Le decía ¡No hijo! Todavía quedan cuatro semanas Al día siguiente ¡Papi, papi! ¡Ya es el día! ¡No hijo! Quedan tres semanas Y seis días al día siguiente, papi, papi, ya es el día. No, tres semanas y cinco días, hijo. Hasta que al final llega el día. Y cuando llega el día, el niño se levanta a las cinco de la mañana, agarra sus cosas, empieza a hacer su maleta con cinco añitos, se peina, está perfectamente arreglado. Y va corriendo donde está el cuarto de papá y mamá, abren y dice: Papá, mamá, a levantarse, hoy es el día. El papá le dice Hijo mío Hijo mío Son las 5 de la mañana El avión sale a las 6 de la tarde Por favor déjanos dormir Al final llegan al aeropuerto Tienen que hacer el check in Pasan el check in y dicen Papá ya vamos al avión No espérate quedan dos horas en la terminal Van andando por la terminal Y el niño va de la mano con su papá Y va leyendo todos los letreros Y dice papá ese es nuestro abuelo No hijo, papá ¿es ese es otro Hijo vete con tu madre Cuando ya por fin llega el momento De subir al avión El papá le dice Hijo mío es el momento el niño ve un salto y dice, sí, ahora es que vamos a subir. Suben al avión y llega a la ventanilla y dice, ¡Wow, papá, mira qué avión. Aquí los asientos son rojos. Y dice, sí, es el color de la compañía. Papi, papi, ahí va un miembro de la tripulación. Sí, hijo mío, aquí están para servirnos. Papi, papi, ahí están los baños Sí, hijo mío, eso es bueno saberlo Cada vez que iba sucediendo algo El niño se emocionaba Papi, papi Se mueve el avión Ya lo sé, hijo, estoy a tu lado Papi, papi Vamos hacia la pista de despegue Ya, ya lo sé, hijo Sigo a tu lado Papi, papi, vamos a despegar ya lo sé, hijo, rochate el cinturón. Cuando ya por fin están volando, papi, papi, estamos volando. Y dice, ya lo sé, hijo, ya lo sé. Cada vez que pasaba algo, el hijo lo decía, papi, papi, mira, nos traen comida. Papi, papi, mira esto, mira aquello, mira lo de más allá. Y por fin llegan a su destino. Pasa una semana y saben que tienen que regresar de las vacaciones. Eso significa otro avión. <ríe> y el proceso es absolutamente el mismo. Suben al avión y dicen, papi, papi, oh, papi, aquí los asientos, son los asientos son azules. Papi, papi, ahí viene la comida. Papi, papi, mira, oh, Papi, papi, volamos. Y ya llega un momento en que el papá cansado, imagínense, ¿no? Y <ríe> dice, hijo mío. Ya, ya hemos estado antes en un avión Ya volaste en un avión ¿Por qué el mismo entusiasmo? Y el niño miró atentamente a su papá Le dijo, papi Ya sé que antes volé en un avión Ya sé que antes he estado en un avión Pero sobre este avión yo nunca he estado Ahora te digo una cosa iglesia Llegamos delante de la presencia del Señor Con la misma expectativa fresca con la que llega este niño a, super, a, a, a los aviones como vas a llegar, vas a entrar con, las mismas, con la misma expectativa fresca de que en la presencia de Dios va a suceder algo nuevo porque como decía, como decía ese niño, te voy a decir algo el día de hoy pasará pero en este día solo vas a estar hoy y lo que Dios tiene que hacer hoy, lo va a hacer hoy pero entras en la presencia de Dios con una nueva expectativa, con una expectativa fresca. O simplemente te hiciste familiar con la presencia de Dios. Simplemente te acostumbraste a la presencia de Dios. Ya me acostumbré. El Espíritu Santo de Dios hoy quiere hacer algo nuevo. Quiere hacer algo nuevo. Él no deja de ser, Él no deja de hacer, Él no deja de obrar. Él está aquí para hacer algo nuevo, para traer una nueva palabra, para poder hacer algo nuevo, algo que no se ha visto antes porque las cosas que han de suceder a través de nosotros son mayores y el poder te lo está dando el Espíritu Santo de Dios. ¡Celébralo ya! ¡Celébralo ya ahora! Y lo que va a pasar a través de mí! ¡Eso es mayor! Es, es bueno y es, y es increíble empaparse de la palabra de Dios Es increíble saber lo, lo que Dios hizo a través de grandes hombres Pero te digo algo Es hora de empezar a escribir En, esta, en la historia de la humanidad Lo que Dios tiene que hacer a través de nosotros Enseñanza y mucha Mucho que aplicar, mucho que podemos hacer Mucho de lo que comer Pero te digo algo esto no lo comemos nosotros porque lo tenemos al alcance de nuestra mano y porque lo sabemos pero hay mucha gente que no sabe de esto y necesita comer de lo que Dios tiene que hacer a través de nuestras vidas porque muchas muchas de las, de, 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 de las vidas que están ahí afuera la única palabra de Dios que van a comer es tu vida es lo que tú reflejas a través de lo que el Espíritu Santo de Dios tiene que hacer contigo Y te digo una cosa cuando salgas de este lugar jeje, que cuando salgas sea para En el nombre de Jesús empezar a dar de comer Porque hay mucha gente que está así Esperando a que se le dé de comer Pero para darles de comer Que puedas decir hoy como el Rey David Señor Mi copa está rebosando